0: Alô, alô pessoas, aqui é o Sr. Caveira e sejam bem-vindos a mais um Podcast da Taverna. Eu queria falar hoje dizendo que eu sou um eterno aprendiz.
1: Aqui é o Flávio e P.O.O. -o, também pode ser Programação Orientada a Objetivo. Aqui é o Gustavo
2: e sim, meu primeiro programa foi Hello World. Aqui é a
3: Pamela e eu também escrevo Portugal.
2: Olha aí, muito bem galera,
0: muito bacana. E estamos aqui para o nosso terceiro episódio. Depois de recebermos feedbacks a pessoa, o pessoal falar muito bem, alegrar nós todos, estamos aqui para mais um episódio na sua Timeline. E hoje a gente vai falar sobre linguagens de programação. É, para a galera que está começando, para a galera que está começando, entrando agora, que não manja muito, qual a linguagem que a gente começou, por onde começar, é, para você que ainda não tem muita essa pegada, certo? Então vamos descobrir tudo hoje. Vem com a gente! Bom... Uh, eu queria começar o dia de hoje, então, já perguntando e abrindo para todo mundo. Qual a linguagem que você começou, pra, que você escolheu para iniciar? Que educativa você teve? Se você escolheu, alguém escolheu para você? Como que foi isso aí? Se o foco dessa linguagem é para aprendizado? É uma linguagem convencional? Como é que foi isso?
3: Então, eu, a minha linguagem, a linguagem que eu iniciei, foi escolhida por mim, pelo meu curso, eu fiz um curso técnico de dois anos, em informática. E eles começaram pelo Portugal, que é uma linguagem mais para fim educacional, né, mais para aprendizado. Uhum. E é isso.
0: Olha aí, muito bom. Eu comecei no Portugal também.
2: <risos> é, eu acho que alguns de nós vão começar no Portugal aqui, né? E eu é. também comecei no Portugal, olha só. É, eu também escolhido por mim, né? Não, foi para mim no caso. Eu comecei no Sedup. E lá no CEDUP eles ensinavam Portugal e também totalmente voltado para o ensino como a Pamela falou, mas por, por ser mais fácil identificado a sintaxe dele e tudo mais. É a
0: sintaxe.
2: Exatamente, como você <risos> falou.
3: Agora vai falar vamos que entrar na discussão não, novamente. Não,
0: não. É. Eu sou chato, a pronúncia é sintaxe, não
2: sintaxe, hein? Mas eu falei sintaxe.
4: Let it go, let it
1: tá go. Bom. Manda aí, Flávio. Eu me sinto mal por isso, né? Porque eu sempre sou uma pessoa diferente, que faz tudo diferente, então... O Flávio, eu vou te contar, cara que O Flávio
4: o, o
0: Flávio, cara, esse cara nasceu Com o bumbum virado pra lua, cara O que você faz na vida Existe protocolo O Flávio, ele quebra todos Quebra, reg o quebra, cara, padrões, né, quebra regra. Quebra padrões, cara Foda-se, quebra a regra, foda-se Padrões
1: foram feitos para serem quebrados, né cara, é isso aí Exato, manda aí menino, então... você que já violou, pode esse <risos> Vamos lá, é, quando eu comecei a brincar assim um pouco com programação Eu ainda não fazia nenhum curso, nada, foi por curiosidade Porque eu frequentava fóruns de games e o pessoal fazia Ah, fiz aqui uma, um facilitador aqui pro jogo, pra você, sei lá, fazer alguma coisa, um botzinho e tal E eu sempre tinha curiosidade de como isso funcionava então eu comecei com uma linguagem que o pessoal usava nesse mundo ali de games, que era o AutoIt. Ela é uma linguagem para automação de tarefas, então é uma linguagem de script e você, é, tipo, bem parecido com Visual Basic. E você faz scripts curtos ali, ela não tem, não tem tipagem, nada, é bem simples assim. E eu comecei com isso, então tipo, eu ainda não tinha uma base de lógica de programação, que era um algoritmo, eu comecei me enfiando ali, brincando. Uhum. Uh, a justificativa para isso foi isso aí, né? Eu queria entender como que funcionava esse mundo, tipo, de, ali dos games que o pessoal brincava fazer botzinho, ou fazia uma ferramenta lá pra tipo, verificar quais são os monstros que vão tentar o um mapa. Ou não sei, desse tipo de coisa. Então eu queria entender certo. como que tipo de coisa funcionava. E aí, como eu comecei com essa linguagem. Depois que eu entrei em cursos, né? Entrei em faculdade, ou até antes eu entrei em curso técnico, curso de capacitação. Também comecei ou com Portugal que é uma pseudolinguagem, né? não, é não é uma linguagem de programação, é uma pseudolinguagem. Ou então o próprio Visual G, que na verdade é uma ferramenta que você programa Portugal, né? mas ele é um pouco diferente. Ele é, ele é a ideia. É, ele é a ideia. Um pouquinho, É a um ideia. pouquinho diferente do Portugal que a gente aprende em curso ou faculdade, mas ele basicamente você vai conseguir compilar o Portugal ali, então você vê a coisa funcionando. E é isso aí. Muito bom. Uh, eu comecei também
0: é, um pouco diferentão nesse caso, mas assim, eu... Eu não sei se eu considero ou não, porque tipo, quando eu realmente comecei a aprender programação, o curso, é, comecei no mesmo que o Gustavo, eu comecei com Portugal também. Mas antes eu me aventurei é, com aquela linguagem do Game Maker. Tipo, o Game Maker é uma plataformazinha para você fazer jogos e ele tem uma linguagem própria para você é, arrastar e soltar componentes e tal, para você fazer esse tipo de coisa. Então eu comecei um pouco por ali, assim, não sei se isso conta, eu acho que eu tinha um, uns 10, 12 anos quando eu brincava com aquilo. Era legal porque desenvolvia bastante a lógica de programação, então é, eu, eu procurava bastante na internet e via que era legal para você desenvolver a lógica de programação. E como eu queria desenvolver jogos, para mim era perfeito, pra mim era o que eu gostava. Claro, depois quando eu cheguei comecei a fazer um curso de verdade, comecei justamente pelo Portugal, acho que isso é bem bacana.
2: Depois fala que o Flávio é diferentão, né, mas também aí, ó, aí, ó. Eu não queria dizer nada, né, mas...
0: Não, mas, mas assim, eu, eu fui diferentão, mas só um pouco. O Flávio é que é o diferentão geral. Ah, tá bom. Léo hum, tá
3: julgador, Léo é Tá
2: julgando <risos> só a pessoas. ponta, né? Só a ponta. É. Só olhando pro nariz. É, mas... né? No um dos outros é refresco. É. É.
3: é assim que a gente conhece as pessoas gravando é. podcasts.
0: Esse é o senhor Caveira, né? <risos> ah, mas ah, a parada que eu vejo é que assim é, de justificativo eu acho que ficou bem claro pra mim do porquê usar o Portugal. Acho que além da facilidade da linguagem, por ela trabalhar com o português, né, que acho que inglês, quando você está começando, se você, por exemplo, eu não tinha base nenhuma de inglês, era algo muito difícil, assustava demais a gente. Então, você via qualquer código escrito em uma linguagem inglesa, aquilo para você parecia o fim do mundo. Então, é uma linguagem que fala o português, eu acho que aproxima muito mais de você conhecer a linguagem de programação. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu.
3: Sim, senti bastante isso também. E é até porque ela é uma linguagem bem fácil, né? Como ela é praticamente o que a gente fala e bem estruturadinha, ela é bem simples de tu pegar e entender. Exato. Eu
0: acho que isso é bem, bem bacana.
3: É, entender ali a parte de estrutura como é que funciona a programação as condições tal tá, um pouquinho de lógica vai entrando nesse mundo pelo Portugal ali é bem facinho muito bem e o que vocês acreditam
0: que foi a maior verdade para vocês quando vocês estavam começando a estudar programação é, eu já vou emendar e falar que para mim uma coisa que era muito dificuldade assim era eu olhar para aquele if pra aquele C, aquele para, que ele repita aquele enquanto e eu ver aquilo numa aplicação real, sabe? Eu não conseguia ver, tipo, eu olhava para aquilo, olhava para tipo, tá, mas como é que o Facebook foi feito usando isso? Eu não, eu tinha essa dificuldade de, de olhar como as coisas eram feitas ao meu redor e assimilar aquilo com, é, com, com a linguagem de programação que eu tava usando, assim. então eu ficava assim, pô, pra que que eu estou usando um C, um comando condicional? Para que, que eu estou usando esse para? Eu tinha muito dessa dificuldade. Mesmo quando eu cheguei em arrays
1: e vetores, eu tinha essa dificuldade. E vocês, o que vocês tiveram aí de dificuldade? Então, eu acredito que essa dificuldade que você escreveu aí também foi uma dificuldade que eu tive de conseguir enxergar como que aquele código que eu escrevia ia se tornar alguma coisa. Mas até, assim, vou um pouquinho antes disso, uhum. porque a, minha, a primeira dificuldade que eu acredito que eu tive foi o que é programação? Ah, tipo, eu entrei num curso de programação meio que de cabeça Sem saber o que que era Então o pessoal falava, ah, a gente vai usar Delphi aqui Vamos fazer programa eu ficava tipo, beleza, mas o que que é Delphi? Tipo, o que que é programação? Ah, Como é que eu tá. crio? Como é que eu crio o um sistema? Tipo, eu associar depois Pesquisando e tal, que, tipo, de, escrevendo Códigos em uma linguagem tipo, Uma segunda língua, digamos assim Eu conseguiria criar telas e criar Rotinas, tipo, é, algoritmos, é né, sequências de passos, uhum. isso era muito abstrato para mim. Então eu acho que essa foi uma das primeiras dificuldades assim que eu tive, era compreender esse mundo. E depois, né, tem essa própria dificuldade que você fala, que é entender como que o if, né, como que o for, tal, entra, na, vira algum sistema. E também é a dificuldade do inglês, né? Por isso que eu acredito que o Portugal ajuda bastante. Pra quem não, não domina muito inglês ainda, que era o meu caso, né? Hoje em dia eu domino um pouquinho mais, mas não é perfeito, né? Não acho que ninguém é. Então, hoje em dia é melhor, mas quando eu comecei, não tinha muita noção de inglês tal. E o Portugal, né? Na época eu usava Visual G, que era essa ideiazinha, era um programinha que executava o Portugal. Então, até como a Pamela falou... Portugal ele era bem descrito, né? Então tipo você tem uma parte para colocar o nome do programa, uma parte para colocar as variáveis, uma parte para você colocar o início e ali você escrever seu código. Então ele representa bastante a nossa linguagem falada, digamos assim, né? Porque você coloca se tal condição então então acho que isso ajuda no começo, sabe? Mas realmente essas dificuldades que eu citei ali de entender o que é programação, né? E como que as coisas se, se juntam e tornam. Uma, acho que isso é o mais difícil, assim, no começo. Eu Ver como isso é na
0: prática, né? De Exatamente. Você olhar numa empresa, por exemplo, e você dizer: ah, é, esse cara usou um for, um para, para resolver o problema dessa forma. Acho que isso é bem constante mesmo.
1: É, eu acho que o maior problema é que a gente, quando entra num curso desse, né, a gente não tem uma noção de um sistema de empresa, por exemplo. A gente, claro, a gente pega com base, tipo, ah, como é que o cara fez o Google Chrome, como é que o cara fez o Facebook, tipo, a gente já pega aplicações específicas.
4: Então, sim, talvez, sim. talvez se a
1: gente pegasse uma, um sistema de uma empresa ali, de gestão comercial, coisa assim, eu conseguisse assimilar melhor as coisas, mas a gente sempre tem como base sistemas mais específicos. Grandes, né? Sistema é, de
3: locadora, né?
0: <risos> Lanchonete Olha aí, muito bom
3: Então, eu tô com caveira, né é, a minha, Foi uma das minhas dificuldades também É entender como aquilo daquele aquele amarelhado de código E letras e palavras iam virar um código ia, desculpa, ia virar um programa Que as pessoas iam usar e tudo mais e as, acho que às vezes ainda, quando tu está aprendendo uma linguagem nova, tu não consegue situar, saber bem a estrutura dela, tu também fica um pouco perdido. Mas antes disso, é, eu tive bastante dificuldade com a lógica, eu acho que as estruturas e tudo mais eu entendia bem, mas como transformar aquele problema em um código, eu acho que era a minha maior dificuldade. Foi o que eu mais demorei assim, um pouquinho para pegar.
2: Como vocês disseram, todos, eu acho que todas as, as dificuldades para vocês são válidas. Acho que todo mundo passa por essas de ah, ver que tudo é muito abstrato, ver não ver uma aplicabilidade para isso, ou até o problema com a lógica. Isso eu acho que qualquer programador que está iniciando, qualquer pessoa que quer entrar nesse mundo, vai ter esse problema. O meu problema foi justamente que vocês colocaram esse ponto, foi justamente isso, mais um monte de coisa o inglês também como o Flávio falou me pegou bastante e eu acho que a, a parte mais difícil que você tem na programação é quando tu deixa de fazer aquele aquela receitinha de bolo ele chega para ti o professor chega Ó, tem esse problema resolve beleza tem esse problema aqui tu vai seguir esse passo esse passo esse passo aí tu vai lá e consegue agora quando tu pega um problema e tu se depara com o um problema e tu tem que pensar na solução o que pode estar causando eu acho que é a partir daí que começa a ficar difícil, de fato, o, a pessoa que está iniciando ver que o buraco é bem mais embaixo. Mas é justamente isso. Acho que todos os pontos que vocês falaram, realmente acho que isso pega bastante para a pessoa que está realmente começando. E foi o que pegou para mim também.
0: Eu queria emendar aqui também para vocês e ver, tipo assim, é, a Pâmela comentou assim, de tinha dificuldade de transformar aquele problema em código, eu acho que isso é, é comum e isso aconteceu comigo também, embora eu não tenha comentado, não tenha lembrado disso é, mas vocês passaram por aquela, aquela parte de, de estudo que você é, lê o, pro, o problema, daí você faz as entradas, aí você faz as saídas, você faz o resumo, aí você monta a tabela, daí você descreve como fazer, aí depois você começa a programar. Eu tive, tive isso que o, o pessoal, acho que até, não, corrigiu se eu estiver errado, mas era uma metodologia que até o professor lá que a gente teve, ele criou assim, tipo com cinco, seis passos para você descrever o problema, separar ele, aí você começar a implementar. Acho que o Gustavo talvez passou por isso. É, Sim, bem assim mesmo, é bem assim mesmo. Não sei é, quando... eu também
3: passei, também ah, passei. Passou,
0: é, porque Pô, eu... programava
3: no papel, né?
0: Isso, exato. <risos> é... Não era no computador. Exato. Exato, <risos> ah. exato. E eu acho que até o fato de ter as coisas no papel e não no computador, eu acho que entrava dois pontos para mim. O primeiro deles é que me afastava de, de, de compreender assim, porra, eu tô escrevendo código basicamente em português, né um pseudo-português. <risos> E tô escrevendo no papel. Pô, mas como é que eu vou trabalhar numa empresa, sabe? Eu sempre me colocava, assim, indo trabalhar numa empresa e eu não conseguia achar, né? É, como era isso. Acho que essa foi uma dificuldade, assim, claro. Depois, com o tempo, você vai vai passando, você vai descobrindo um pouco mais, você vai vendo como são feitas as coisas. Mas, no começo, acho que é bem ruim mesmo.
3: É, você vai se acostumando, na verdade, né? Uhum. Daí vai pegando problemas cada vez maiores, cada vez Piores, e daí tendo que solucionar <risos>
4: <isso>. <risos>
3: Bater <risos> a cabeça na parede ficando um pouquinho
0: <risos> <risos> aí você aí vai só
3: lavar. É. a gente se acostuma né? se adapta é. eu, eu queria é. aproveitar
0: aqui e emendar, meu querido Gustavo você, você que é o nosso pesquisador aqui, o pessoal é oh, a apob... louco oh, apob... oh, ah, oh. só que não a Pamela também, a Pamela também é pesquisadora, claro, mas o nosso querido <risos> Gustavo, ele é um pesquisador específico deste podcast, porque ele se preparou, então, meu, meu,
3: meu querido uh, amigo, Ah, ok, <risos> entendi.
1: Uhum. Peraí, deixa, deixa eu quitar aqui... foi
2: de nervosismo, ou qualquer coisa, foi só... Meu querido, essa...
0: É, essa aqui eu vou pedir essencialmente para que você nos explique para o pessoal que está nos ouvindo e eventualmente não conheça ou já tenha começado com outras linguagens descreva como é a sintaxe do, do Portugal né, lá do visual que você que pesquisou, você que foi atrás e trouxe pra
2: gente Sim, como todo bom pesquisador eu abri o Google aqui, né? Essencial
3: tá. Essencial
2: não, é assim, é, todos nós já tivemos aqui no Portugal há um bom tempinho, né? Então, realmente eu tive que abrir o Google para me lembrar como é a sintaxe dele, né? Verdade. Mas tudo bem. Vamos lá. É, a sintaxe do Portugal, até porque ela é utilizada bastante para aprendizado, ela só tem esse foco, é bem simples. É, basicamente, tu tem três blocos, mais ou menos assim, que eu vou descrever. Algoritmo, que tu coloca o o nome do algoritmo que tu quer fazer os teus comentários que vai ser a função o autor a data a onde tu vai fazer todas as declarações que tu quer fazer aí tem que instanciar as variáveis que eu não sei se cabe explicar agora Léo. eu acho que isso fica para o um próximo podcast né
0: eu acho que a gente pode ir mais a fundo o pessoal e acho que aqui a gente pode ser mais sucinto nesse momento
2: beleza aí ele ali... Né, com o bloco VAR, tu vai estar tá declarando as tuas variáveis, onde tu vai estar tá declarando o tipo dela e tudo mais. É, aí que começa a programação de fato, onde tu vai inserir teus códigos, teus comandos, tuas condições, teus laços de repetições e tudo mais. O bloco início, que, que o próprio nome já su sugere, né? Caraca! <risos> é difícil, tá difícil. É, <risos> que é aonde vai começar o início, onde começa o teu, teu código e o bloco final algoritmo, fim algoritmo que é onde ele diz que acabou o seu algoritmo, basicamente é isso a gente tem todos os, os laços de repetição todas as condições que tornam tudo traduzido para o português o if, o enquanto, o para é isso aí eu acho que é o isso é isso básico do, do Portugal em si, né?
0: Muito bom. A Pamela também deve ter pesquisado alguma coisinha aí pra trazer, né?
3: Sim, pesquisei igual o nosso pesquisador master ali, né?
0: <risos> Abriu o Google.
3: É. Não, gente, faz... eu um... passo. Quanto, quantos anos faz isso Jesus? Uns quatro, Sim. cinco? Olha, Ai, meu Deus. Tô eu, velho? Eu
0: tô velho, eu tô velho. Acho que faz mais, hein? Será? Mais. Oh? Não. Meu Pamela do céu, tá velha. Eu tô bem, velho. Eu, eu acho que faz... Eu acho que Caralho, eu tô fazendo
4: seis, eu anos, 14? Acho que faz seis... anos, eu anos. É, eu acho que eu tô fazendo
2: três ou sete anos aí, velho. É,
3: vai fazer seis... É,
0: tô velho, tô
4: velho,
2: cara. Vocês tô ligado que é. vai ter gente que vai ouvir e você falar, foda-se, né? Não tem nada a ver, bem... <risos> <risos> mas, mas aí, mas aí eu acho que aí nesse
0: ponto é bem legal, porque, por exemplo, assim, tem dois pontos bem bacanas dessa tua fala, Gustavo. O primeiro deles... É, a linguagem em Portugal continua intacta, ou seja, se a gente aprendeu hoje, alguém pode pegar e começar a linguagem em Portugal e vai conseguir aprender, porque ela uhum. viu que a gente passou. E o segundo ponto é de que, tipo, a gente passou seis anos, a gente está no mercado, a gente trabalha, então, tipo, se alguém começar e seguir os nossos passos, teoricamente vai a pessoa fugir. vai conseguir. <risos> Vai conseguir
4: ficar na.
0: Né? Aí é de cada um. Não sei. Né? Aí, aí vocês estavam dizendo que eu sou jogador, mas ó, agora quem tá julgando é vocês. Eu tô.
4: Não, não sigam nossos passos! Não! Não!
0: Era melhor ter sido veterinário, né? O Flávio. É.
4: Olha.
2: É. Ah, ó, é, isso é bem legal que o Caveiro citou. Porque esses tempos, uma amiga minha que faz engenharia civil, veio chegou para mim assim, ô tu é programador, né? Eu falei, sou. Então, eu tô aprendendo programação na faculdade. E é um tal de Portugal, Visual G aqui. Aí eu, caraca, até engenharia civil aprende isso. Pra justamente o que ela falou, depois de seis anos, sete anos... Ainda continua sendo a forma de ensino que em faculdades, em qualquer técnico, eles ainda ensinam. Então, realmente, concordo Sim. contigo. Não?
0: E, e vale lembrar que essa, a sintaxe do Portugal, eu acho que é que nem andar de bicicleta. Você aprende uma vez, você nunca mais esquece, sabe? Só
2: tem que lembrar de como funciona, mas tudo também.
3: Exato. <risos> Bom, mas continuando ali, né? Que nem uhum. o Gustavo começou ele tem a, a estrutura ali do algoritmo, variáveis e tudo mais e dentro dessa estrutura ficam as estruturas de repetição e as de seleção as estruturas de repetição são o enquanto daí você bota a sua expressão faça, faca né não tem acentos faca. e tudo mais faca daí, na caveira é isso mesmo, e daí ali dentro coloca a sua sequência de comandos o que, é que você quer executar dentro desse desse loop Daí, no final, você bota fim traço enquanto. Pro para, é quase a mesma estrutura, só que é para a variável de o valor inicial até o valor final que você quer. Daí, o faca de novo. Desculpa. Ou até o valor final, o passo de incrementação e o faca de novo. Daí, as sequências de comando, okay. o fim para e tudo mais. Daí, a terceira estrutura é o repita. Que ele vai entrar primeiro no, nos seus comandos e daí depois ele vai verificar a expressão lógica. Então, vai ser: repita os comandos até a sua expressão lógica. De seleção é o uhum. C, a expressão, então os comandos, e o senão, comandos de novo: o fim, C o uh, ou a mesma coisa. E daí a gente tem ali a, os operadores relacionais para tratar as expressões, né? Que é igual, maior, menor, menor, igual e tudo mais. E as expressões, uh, desculpa, os operadores aritméticos para cálculos e tudo mais. Que é mais, menos, vezes, dividido, e o mod para resto de divisão inteira. E é uma coisa bem legal.
0: Olha aí, muito bom. Flávio, que você tem aí acrescentado a sua, toda a sua diferença ah. na vida?
4: <risos>
1: então, uh, como o pessoal já falou bastante de Portugal, até explicaram aí como as coisas funcionam no Portugal, eu não vou falar de onde de Portugal, eu vou falar da linguagem que eu comecei. E, assim, se a comunidade dessa linguagem fosse um pouco maior, tivesse com o pessoal procurar mais conteúdo tal, eu até recomendaria como uma linguagem inicial, porque eu acho ela bem divertida, porque você coloca o código em um arquivo só, você vai fazer um script de um arquivo, e você consegue executar isso, e, tipo, e ver, ah, criar uma tela, você consegue criar ali, um, colocar algum texto e dar um ok, e ele levar isso em um arquivo, ou te perguntar alguma coisa, fazer alguma tarefa. Então, ela, você consegue ver as coisas acontecendo. Então, eu acho que é legal para começar isso. Porém, a comunidade dessa linguagem, que é o AutoIt, ela não é tão grande, e eu até hoje não conheci ninguém pessoalmente que já usou essa linguagem, só conheci pessoas online que já usaram. Então... Eu não acredito que seja algo muito usado ainda. E a comunidade não é tão grande, tal. então, pra, se alguém quer começar por isso, vai sofrer um pouquinho. Mas certo. é bem legal, por, por esse fato, né? que você já consegue. Ela é simples e consegue ver as coisas na prática. E assim, ela não é uma linguagem tipada, então, para quem não conhece muito, é tipo as variáveis, que é onde você armazena valores temporariamente, vamos colocar assim para ficar mais fácil. É, geralmente elas têm tipos né, de dados Então tipo uma variável só vai aceitar um valor inteiro Que é um valor numérico de zero até infinito Positivo ou negativo Mas sem números decimais uh, E ela tem variável que é do tipo real Ou double ou float Que aceita valores decimais Variáveis do tipo string Que aceita caracteres, aceita texto E nessa linguagem não tem isso você consegue jogar um texto numa variável que antes tinha um número e jogar um número numa variável que antes tinha um texto. Quando você não vai conseguir somar um texto com um número, lógico. Vai dar problema, provavelmente vai juntar o um texto junto com o um número, alguma coisa nesse sentido. Mas ela não tem essas restrições de tipo. E você também consegue criar telas, e você usa uma ferramenta externa para isso. Para criar tela, ela te gera código, você copia o código da ferramenta externa, joga no seu script e manda compilar. E aí, vai executar normal.
0: Beleza. É, queria comentar também que da linguagem que eu comecei, é, tinha algumas coisas que me chamam a atenção. É, principalmente que hoje tem uma linguagem até da Google, ela é mais voltada para você realmente aprender lógica de programação, que é aquelas linguagens de você arrastar e soltar coisas na tela. É, basicamente, essa era a linguagem do Game Maker que eu usava. É, basicamente, você pega, arrasta, dizendo, ah, eu quero que esse objeto se mova para cá, para cima, para baixo, eu quero que ele faça tal coisa. Então, era bem nessa pegada aí. De certa forma, é um pouco parecido com o que o Flávio estava falando, assim. Acho que talvez o que me diferencia é que no caso dele, ele dá, escreve os comandos e aqui você arrasta e solta. Né? O objetivo aqui é mais só a lógica, estritamente. E aí você também estava focado mais só em joguinhos. Isso pode ser, é, essa linguagem do Game Maker pode ser bacana, e tem também a do Google, que eles disponibilizam online, é bem bacana para você pegar a lógica de programação, onde você basicamente só diz para o personagem, para qual lado ele vai mover, e uma açãozinha básica que ele vai fazer. Mas acho isso bem, bem interessante assim, de se trabalhar. É, eu queria saber agora de vocês, é, para qual linguagem que você foi depois se foi fácil se adaptar, como é que foi isso? E aí, Pamela, o que, que você tem para colaborar com a gente?
3: Então, a linguagem que eu fui depois foi Java, que é uma linguagem né, em relação ao Portugal bem mais complicada, mais complexa e tudo mais, mais completa. Até uhum. porque o Portugal não é uma linguagem, é né, uma pseudolinguagem. Perfeito. E o Java também é... Não é estruturado, né? é orientado a objeto Então tem mais esse diferencial também Só que eu tive Uma boa teoria antes De orientação a objeto De Java, comando Fiz algumas coisas no papel também Antes de ir realmente programar Resolver os problemas pelo Java E isso ajudou bastante Eu não fiquei tão confusa E tão perdida Mas realmente é uma adaptação bem grande Ali do Portugal Para ir direto para o Java mas, como eu falei, eu tive uma boa transação. Transição? Transição. É, transição.
4: Transição. transição.
3: Transição. Transição de uma linguagem para outra, então eu não tive tanta dificuldade assim. Mas, claro, também tem ali o inglês, né? Que eu não, não era muito boa, o inglês ainda é meio carcamano, mas.
0: E... É inglês das ruas. É, inglês das mal. ruas. Street <risos> the Books on the Table.
3: Street English Street English <risos> Então teve mais esse dificultador Mas tirando isso Deu para aprender bem legal Sobre a linguagem
1: Muito bom Do you speak English? Explico <risos> Saúde mais ou, menos, mais ou menos isso né? É. Mais... <risos> Muito bom. É, né? Sem
3: falar que a gente ainda aprende Java né, na faculdade, né? Até por ah, ela sim. ser de código aberto,
1: então. É, olha É, mas vamos lá. Bom, a linguagem que eu fui depois, então teve o AutoIt Depois, quando eu comecei os cursos, eu vi Portugal ali barra Visual G. E aí depois disso, eu caí no Pascal, E foi o início para o Delphi. Então, eu fazia dois cursos em paralelo nessa época, em 2012, mais ou menos. E aí, eu tinha um curso que era só para Delphi, que era o um curso junto com o ensino médio, e tinha um outro curso que eu fazia, que era é, Delphi, Java e C Sharp. Apesar de C Sharp, C -Sharp a gente vê só como conceito para orientação de objeto, então, tipo, como introdução à orientação de objeto, desculpa. A gente não viu a conexão com bancos, que a gente não viu com C Sharp. Certo. É, vi, as, vi as três linguagens. Então, a linguagem que eu fui depois, assim, por ter mais contato, eu vou dizer que foi o Pascal. E, assim, a dificuldade para ir para Pascal não foi tão grande. Porque você saindo do Portugal, saindo do Visual G, Pascal é basicamente a mesma coisa, só que em inglês. Então você consegue entender bem, assim, você coloca um do lado do outro, você consegue escrever o mesmo código e, tipo, só traduzindo, sabe? Vai, vai funcionar, basicamente. E, além do Pascal, também tem uma outra linguagem que o pessoal costuma usar em aprendizado, que é o Pascalzinho. Na verdade, ele é um, não é uma linguagem, né? a linguagem é o Pascal, só que ele tem alguns facilitadores, é uma ferramentazinha ali que... Tem alguns facilitadores por Pascal.
0: Eu detestava esse negócio, cara. Meu é, Deus. É, eu também não gostava, <risos> não. Eu não gostava, eu não gostava, muito.
3: gostava. gostava.
0: Eu, caralho, cara. Eu,
1: eu, fui, eu fui pro Pascalzinho, cara. Meu Deus do céu. Eu não gostava também, tá? Eu preferia usar o tubo Pascal. Eu também. E eu, achava, eu achava melhor. E, inclusive, o nosso professor, ele, tipo... Se você usasse Pascalzinho nas aulas dele, ele detonava, assim. Gostava.
3: <risos> era o Dalton? Não, o Danton. Era né? o Danton, é. O Dantum. É.
1: <risos> Mas Fátima. ele... Era... Mas era
4: um
3: ótimo professor. Não, cara, Essa... é aquela tela azul me assustava. Não,
1: eu gostava do é... Pascal. <risos> mas... Eu... mas.
0: É, o, Pascal, o Pascalzinho assustava demais, cara. Era muito pra criança, cara. Meu Deus. Não, não é
3: legal, cara. Você
0: não dava vontade. Você chegava lá e aí, vamos aprender programação? Você olhava aqui e você tava na
1: creche. É, mas. Era muito ruim. Mas... Mas pra me adaptar, assim, com o Pascal foi tranquilo. Agora com o Java, porque em paralelo, né, a gente também estava vendo Java. Esse caso era C Sharp. Então, assim, a orientação objeto pegou bastante naquela época, porque eu só tinha noção de lógica e linguagens estruturadas. Então, falei a orientação objeto, foi um passo grande, assim. Hoje em dia, eu acredito que você, já a orientação objeto começa mais cedo para o pessoal. Mas na né, época, não sei, eu acredito pelo mercado aqui na região... Então, você começava com Pascal, porque era ainda era é, né, uma linguagem bem usada aqui na região, o Delphi. E aí, depois ia para o Java. É. E aí, essa parte de orientação objeto, tipo. Eu lembro que na época do curso, assim, o professor fez uma atividade que tipo, ninguém sabia orientação a objeto, fora quem já tinha aprendido fora do curso. Quem tinha começado ali o curso, não sabia orientação a objeto. Então, ele passou para gente um, um desafio, que era as três linguagens que a gente fazia no curso: C, -Sharp, Delphi e Java. Cada equipe tinha que pegar uma dessa linguagem e explicar num PPT orientação objeto e depois fazer um exemplo de código de orientação objeto nessas linguagens. E aí foi onde eu dei a sorte, porque eu, eu peguei Delphi, que era um lugar que eu já conhecia e eu, beleza, né? Vou conseguir aqui fazer. E aí comecei a pesquisar a orientação objeto em Delphi e eu não entendia nada. Uma por ser orientação objeto <risos> e outra por ser orientação objeto em Delphi. Que, tipo Pra quem conhece, Delphi. sabe que é um pouquinho mais problemático no Delphi, ele é mais, tem mais frescuras No Java a gente tem lá o Garbage Collector, então você cria um objeto vem o e Se você parou de usar, o Garbage Collector Light lá da memória beleza No Delphi não, você tem que ir lá e criar um destrutor para o seu construtor Então tem todo esse, né? essas coisas a mais E aí eu também não entendia o que, que era de ser um objeto e tal E aí a gente fez esse trabalho, eu fiz esse trabalho em Delphi também E por sorte Teve uma outra equipe que fez de Delphi também, porque a gente acabou duplicando. Aí o professor ficou meio bravo na né? época, porque não era pra duplicar, <risos> era pra ter só três equipes, e a gente fez quatro. <risos> e aí ele fez um sorteio, e a outra equipe foi apresentar sobre Delphi. Eu fiquei super feliz, né, cara? Porque eu não precisei apresentar, porque eu, eu ia me ferrar na apresentação. E aí, depois, depois desse desafio, o professor começou efetivamente as aulas de anotação de objeto. E aí sim, eu consegui entender o que era ambientação de objeto, como funcionava polimorfismo, o que era uma sobrecarga, superposição e tal. Então, essa troca aí que foi mais difícil na adaptação, sabe? Trocar de linguagem quando eu caí para o Java ou para C Sharp.
2: Entendi. Muito bom. É, também, também segui quase os mesmos passos que o Flávio, do nosso amigo Portugal. Fui para Pascal, pra Pascalzinho. Aí eu caí no mundo do Delphi. Fiquei um bom tempo programando Delphi. Eu, praticamente acho que meu terceiro ou segundo ano todo. Aí eu comecei a ver um pouco de Java, fiz meu TCC em Java e tudo mais, e comecei a trabalhar. Só que eu comecei a trabalhar antes de fazer meu TCC e antes de começar a ver Java. Então eu saí do Delphi e comecei a trabalhar com C -Sharp. e justamente a orientação de objeto. Pegou de um jeito que, né, foi complicado, mas no final das contas tudo certo. E prefiro bastante, eu mil vezes o, o C -Sharp. Aí o pessoal tem aquela nostalgia, meu, Delphi, Delphi. Não, cara, não sinto falta nenhuma, pelo amor de <risos> Deus.
1: Nem precisa sentir, Nem né? não, cara, eu trabalho cara, com cara. isso todo dia, cara. Não, fica à vontade aí no C Sharp, cara, agradeço aí. E... Meu Deus, cara, ainda bem. Cara. Pesado.
0: Eu acho... Cara... Ah, só vale lembrar que quando o Gustavo fala de segundo ano, terceiro ano, TCC, ele tá falando, tipo assim, de nível ensino médio, tá? De nível curso uhum. técnico de ensino médio então tipo é 15, 16 anos né, nessa nessa média de idade aí nós estamos falando de faculdade né
4: então, eu, é. acho
3: que... eu acho que todo, todos nós tivemos dois inícios dois inícios né um de curso e o outro na faculdade né porque na faculdade eles têm que ensinar desde o começo também então a gente pegou esses dois dois caminhos sim, ali. sim,
0: sim. E, e reseta né porque para mim, por exemplo, na faculdade a gente já começou com um pseudocódigo, um, pseudo um Portugal ali mais ou menos, mas assim, foi tipo um mês, dois, e daqui a pouco já começou Java e teve desculpa, sabe? É. Não, não foi assim, não teve uma transição bacana, foi tipo, olha, esse aqui é o C então, agora vamos fazer isso aqui no Java, pá, foda-se, não... Tinha assim, toda. É, acho que nesse aspecto é legal, por exemplo, para audiência que está ouvindo a gente, é, começar cedo. Se você começa cedo, se você começa aos poucos, quanto mais cedo você começa, em termos de idade, mais tempo você vai ter pra estudar e começar devagar e fazer uma curva de aprendizado bem legal, sabe? Tipo, quando você chegar na faculdade, se você deixar só pra começar a programar na faculdade, cara, os caras vão te socar pra caramba, a curva de aprendizado tua em programação vai, vai ser uma linha do cacete, assim, pra você aprender tudo. Então eu conheço várias pessoas que o cara reprovou, tal não porque o cara não era esforçado, mas porque o cara não deu conta, sabe? Era muita coisa pro cara aprender em pouco tempo, assim, pega um semestre de uma, uma faculdade para o cara é, aprender Portugal tipo você sai do nada você não nem sabe o que é programação nesse em seis meses menos você tem que aprender é, Portugal, uma pseudolinguagem Programação, a receitinha de bolo algoritmo e você começa Java, tipo, é um salto Muito grande, assim, pelo menos Eu vi isso na, na universidade Eu sou honesto em dizer Se eu não tivesse chegado na universidade Já tendo um conhecimento Da forma como eles propuseram e tocaram Eu acho que eu não teria sido aprovado Logo de cara, não, acho que eu teria reprovado
3: É à toa e que aí? muita gente desiste Também, né?
0: A gente Exato. começa
3: com 45 alunos na sala, no segundo semestre já tem 30, no próximo já tem 20.
0: Exato, às 20, vezes até, tá? até antes, né? Até antes, aquelas, aquelas é. disciplinas mais introdutórias, tem pessoal que desiste na metade porque já tá reprovado. Porque é, a, a parada não é que é difícil, mas assim, imagina que você nunca viu aquilo na sua vida e do nada o um cara chega, bota aquilo na tua frente e fala, vai meu filho agora você tem que saber tudo disso, então é complicado, tipo é, a nossa é que... próxima pergunta, ela já vem de encontro com isso também, mas a gente já fala dela
3: <risos> é que a gente não tem muito contato com programação antes, né a gente vai ter mais contato no curso mesmo, né, é diferente de tipo advocacia, o cara já tem uma ideia do que que é, né, mas programação tem muita Olha. gente que vai e nem sabe o que que significa, é. não sabe o que Exato.
1: que é eu não envolveria advogados novamente. <risos> A ah. gente já tá A, A gente, gente, não tá
4: gente tá muito bem
1: tô, com ele, não Nossa,
4: fale é, por vocês. Cada um fala por si aí.
0: Eu, eu tenho é. amigos, eu respeito os hum. meus amigos. <risos> Mas assim, Mas... É, acho que o que eles estão falando é bem importante, porque assim. Quando você não sabe nada da programação, você começa a aprender alguma coisa, você vai para uma primeira linguagem, né? Para essa linguagem que a gente está discutindo agora que é, a Pamela foi pro Java, o, o Gustavo, eu e o Flávio a gente foi pro Pascal. É, essa primeira linguagem é tudo. Novo, é tudo muito difícil. Depois que você já manja bem dessa linguagem, para você ir para uma próxima, vai ficando mais fácil, cada vez mais vai ficando mais fácil essa curva de aprendizado. Porque daí começa a mudar basicamente a sintaxe da linguagem, o propósito dela, mas a receita de bolo você já sabe fazer. Só que nesse momento que você está trocando de linguagem, geralmente você ainda peca um pouquinho na receita de bolo. Hum, você ainda tem umas dúvidas aqui ou ali para é, como aquilo realmente funciona. Então transitar para a primeira linguagem que você sai, é, depois do conhecimento, né, esse conhecimento básico de algoritmos, é muito delicado, porque isso geralmente pode frustrar muito o pessoal e pode expulsar o cara definitivamente do cara ir embora da, da, da programação.
1: Puxando uma coisa que o Gustavo falou lá no começo, né? Que é a parte que, beleza, a receita de bolo, o algoritmo básico, você sabe fazer. Mas depois vão te jogar um problema. E aí, opa, isso aqui não tá no meu notepad uhum. que eu anotei. E
4: Exato. agora? É. O que
1: Exato, exatamente. Então, tipo, isso é uma coisa que você só vai adquirir com experiência. Tipo, talvez experiência de trabalho, experiência de mais de um curso e tal. Mas não é uma coisa que... Não tem jeito. Você não vai saber, tipo, vão te dar um probleminha aqui. Ah, isso você resolve assim. Agora você dá um problema é maior, como que você resolve? Tá, eu não sei, até aqui eu sei fazer, Exato. mas depois? Então, isso é um tipo de coisa que só com experiência, seja pesquisando no Google, seja trabalhando, perguntando para outras pessoas, então, tipo, só a experiência vai te dar esse tipo de coisa. Exatamente. Então, é. por isso que você tem que ser persistente, sabe? Não, não desistir assim logo de... Muito bem, galera. Eu queria emendar aqui a nossa próxima
0: pergunta é, mandando aquela assim qual a linguagem que você atualmente recomenda para galera começar então para quem está começando como é que o que, que você recomenda por que você recomenda isso é, e também se puder explicar um pouquinho né do porquê você está tá dizendo isso ela é uma linguagem de você acha que a pessoa deve começar com uma linguagem tipo Java JavaScript enfim Python ou Delphi até Pascal Uh, ou não, a pessoa deve
1: começar com Portugal E por que você acha isso? Então, eu gostei da forma que eu comecei Então, tipo, se fosse pra recomendar isso Ah, beleza, começa lá com Visual G também Mas eu acredito que hoje Não sei assim, se seria tão vantajoso Você começar com Visual G Sendo que você pode aprender o que você aprendeu em Visual G Em outras linguagens, e Visual G talvez puro um pouquinho Então, a, talvez pegar o Visual G Pra ter uma ideia aqui da programação Como é que você faz um algoritmo e tal que você Vê ali naquele consolezinho preto Como as coisas executam Seja legal começar por ali, mas depois disso eu iria já para uma linguagem um pouco mais atual, o que tá mais na moda, digamos assim. Não iria para um Pascal, não, porque eu acho que não é vantajoso. Então talvez eu iria para Python, Java mesmo. Uh, o Python é melhor porque você, eu acredito, né, que o Python seja melhor porque você não tem, ah, não, eu tenho que fazer a orientação a objeto bonitinho assim. Não, você consegue fazer tudo num método main, digamos assim, uhum. num método principal e fazer rodar. No Java também dá, mas é um pouquinho mais chato. Então, tipo, talvez o Python seja uma boa linguagem para começar. A sintaxe não é muito complicada, né? Tipo, ah, eu quero apresentar um valor no console, né? Quero fazer, apresentar um valor no console, então você dá um print, abre parênteses, abre, ch abre aspas, coloca o texto ali, fecha aspas, parênteses, ponto e vírgula, beleza. Então, a indentação, né? Pra você saber, tipo, é, como ele funciona um if por indentação, isso talvez ajude no começo pro pessoal, porque, tipo, ah, então se isso aqui tá pra dentro do if, então quer dizer que isso aqui tá, né? Se tá intentado pra dentro, quer dizer que faz parte do if, então só vai executar. Eu acho que isso pode acabar ajudando, mas, não sei, pode ser uma visão minha, né? Boa. Ah, é uma linguagem de propósito geral, né? Não é uma linguagem de aprendizado, Python, e a sintaxe é isso aí, né? Então, tipo, pode ser que confunda ou pode ser que ajude. Eu não sei, não comecei pelo Python, tô aprendendo Python agora, então acho bem legal, achei a linguagem bem legal. E acho que teria uma boa linguagem pra você começar. Muito
2: bom. Eu concordo com o Flávio. É aquela, aquela velha história. Depende, né, cara? Depende da idade que a pessoa quer começar. Se a pessoa é nova, tem seus 14, 13 anos, 15 anos, a pessoa às vezes não tem muito conhecimento de português. De português. De inglês. Assim, <risos>
1: Nem de português. É. De, é, <risos> é. É de
2: português é, é foda. É, conhecimento de inglês, assim como eu não tive aí eu acho interessante a pessoa começar por Portugal, começar pelo Visual G começar a brincar ali é, uma coisa que eu bati o pé bastante quando eu comecei a aprender cara, pra que fazer prova em folha pra que ter que escrever meu algoritmo numa folha, tudo isso faz parte de aprendizado, tudo te faz ter foco, te faz pensar logicamente, ah, esse código tem que estar aqui dentro, porque se eu fizer fora desse aqui, vai dar pau é, eu tenho que pensar sequencialmente. Ah, isso aqui, essa linha executa aqui, essa linha executa aqui, essa linha executa aqui. Então, vai me trazer mais foco. Eu acho interessante a pessoa começar, se for nova, começar nesses métodos, começar pelo Portugal, começar pela. Vai programar um pouco na folha. É interessante fazer os testes de mesa. É tudo um início, entende? Agora, se tu já é mais velho, já tem mais facilidade com o inglês, já tem um raciocínio lógico. Mais mais avançado, um raciocínio lógico, eu não diria que mais avançado, isso uhum. é, Com a experiência dos anos que tu adquire, né? É, eu acho interessante, justamente, o que Falado falou, começar pelo Python. Experiente. Tem, exatamente. Se tu já tem um XP da vida, entendeu? É. Vida vida, que é o que tu Tudo tu vai precisar de lógica na vida, então, com o tempo, tu vai aprendendo, logicamente. Ó, viu? Tá? Eu liguei, vi é. A gente <risos> não, não.
0: Eu peguei essa referência.
2: <risos> peguei, peguei.
0: Eu não queria ter pego, mas.
2: <risos> não. Então é isso que eu acho, cara. Se tu já é um pouco mais velho, se tu já tá um pouco mais experiente, é legal tu começar por um pai. Se tu é novo, começa pelo um Visogê, pelo Portugal, que tu vai ter resultados mais lá pra frente. Muito bom.
3: Então, eu vou no mesmo caminho dos amigos ali, né? Eu acho que é interessante começar pelo Portugal, se você não conhece nada de linguagem de programação, nada de programação, porque ele vai te, vai te mostrar como é que funciona a estrutura. Então, tu vai começar a conhecer ali como é que tu vai programar. Então, eu acho bem interessante o Portugal. Depois do Portugal, eu iria para o c sharp. <risos>
4: Puxando, tá, puxando,
0: puxando 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 essa essa demorando
3: tava né eu acho é bem aí, mais tá. simples eu acho bem mais simples que o Java e hoje na Microsoft consegue ali baixar como estudante e tudo mais e consegue tudo de graça então baixa o Visual Studio e já consegue fazer uma programar ali legal é, a gente falou bastante também de programação estruturada e programação orientada a objetos mas para quem não sabe, para quem nunca viu nada, é importante isso, dar uma, uma explicada bem básica e depois a pessoa né, vai aí, pesquisa e dá uma aprofundada nisso. Mas por que, que a, a, o Portugal e o Pascal ali, eles passam de início para a gente? Né? Porque eles são, eles são programação estruturada, é um bloco de código onde você define suas variáveis todas lá em cima e depois vai programando. Então vamos supor que você hipoteticamente tem que fazer um carro andar vai fazer ele ali em poucos módulos e vai é, programando tudo num lugar só por isso que é difícil ir para orientação de objetos porque na orientação de objetos você tem aquilo como uma classe você tem aquilo como um objeto mesmo então o carro vai ser um objeto é, o que que esse carro vai fazer ele vai ser em outro lugar então é, é um pouquinho mais complicado por causa disso.
0: Muito bom. Acho que bem legal. Eu sigo um pouco na de vocês também, mas eu queria comentar também da linguagem JavaScript. Acho que ela, a Universidade de Cambridge ou Harvard, não sei qual delas, mas uma dos Estados Unidos, bem conhecida. Agora eu vou ficar devendo qual... Ah,
1: Cambridge não é dos Estados Unidos. Desculpa. Desculpa. <risos> eu, sou, eu, sou
4: meio,
0: eu sou meio perdido. Desculpa. Eu não sei se é Harvard ou outra, eu esqueci. Eu esqueci, eu acho que é a que grava alguns vídeos do iOS. Bom, enfim, eu esqueci. Uh, mas eles trocaram, saiu uma matéria recentemente, que eles trocaram a linguagem Java por JavaScript como sendo a primeira linguagem de aprendizado é, básico deles. É, era uma universidade dos Estados Unidos, eu sei porque eu entrei é, na matéria deles interna. É, o domínio era .eu, então por isso que eu sei. <risos> Uh, foi Stanford. Ah, foi. Bom, obrigado. Acho que foi Stanford, isso. Stanford é que também grava os vídeos de, de iOS. Uh, e, e assim, eu achei bem legal porque eles escreveram todo um documento bem formatado, bem legal. Se eu baixar, eu deixo o link aqui no post para vocês, é, explicando certinho é, por que eles escolheram fazer essa mudança é, e tudo mais. O Javascript é uma boa linguagem para você começar, o Python também, é, mas assim, elas são linguagens que são é, dinamicamente tipadas. O que, que isso significa? Significa que você não, você não precisa dizer é, que a sua variável tem um tipo de dado. Então, é, isso pode ser muito bom no começo para você focar mais no aprendizado em si da lógica. Isso também é um negócio que eu tinha dificuldade, assim, você às vezes não sabia qual era bem o tipo de dado e tudo mais, então isso pode ser algo bom para você aprender, né? começar também. E o legal do JavaScript é que você pode aprender um pouquinho do HTML, um pouquinho do CSS e ver o seu site, né, você fazer um, um sitezinho, então você vê é, de forma mais fácil também uma interface visual. É, então, acho que eu também iria para o JavaScript por esse argumento, assim, de você ter essa rápida acessibilidade. É, mas um outro ponto que eu defendo, tanto do JavaScript quanto do Python, e se aplica também a outras linguagens, PHP, que no Brasil também tem bastante comunidade, é ter uma linguagem de comunidade, focar em linguagens... Que tenha comunidade, tenha pessoas que possam te ajudar. Você vai aprender uma linguagem, entra nos grupos de Facebook, LinkedIn, cara, pesquisa na internet, vê onde tem pessoas grupos de usuário, né? GitHub. Exato, exato GitHub. É, GitHub, grupos usuários, como o do Java tem o Guji, né? Oh, um sim, do Java. Exato, exato. Tipo, quanto mais você entrar e se interar com essas pessoas. Tem gente que é meio pau no cu. Fazer o quê? Paciência, o cara é meio babacão, o cara não vai te ajudar, o cara é um. Tem, tem, tem. Tem. Mas, tipo assim, se você for. Você não pode ser babaca de chegar lá querendo cagar a regra. Não. Seja uma pessoa humilde, de boa. Você manda uma pergunta. Ó, oh, pessoal, tô fazendo aqui um algoritmozinho, tô aprendendo tal, tô com essa dificuldade. Tem um pessoal que vai te ajudar, alguém vai te dar uma força. Né? Então é bom você também ter esse contato com as outras pessoas. É uma outra linguagem que eu também indicaria que vai numa uma, uma lógica parecida com a do Python é o Ruby. Acho que o Ruby também é uma linguagem bem boa para uma pessoa que está começando. Mas, no geral, eu categorizo essas linguagens também muito na ideia de idade. O que, e o que você quer para você. Por exemplo, quanto tempo você quer entrar no mercado? Qual o seu foco? Se você tem um foco mais comercial, você, às vezes, não quer entrar muito nas... Nuância, sabe? Não que eu não estou dizendo para você esquecer tudo, esquecer algoritmo, esquecer tudo e focar em entrar no mercado. Não, você precisa ter o básico. Mas se você está mais importado nesse momento em entrar no mercado, ter uma posição de trabalho, acho que é legal você entrar numa linguagem de programação já convencional para já ir pegando o dia a dia. Se você é, quer ser um pouco mais pesquisador, quer é, estudar um pouco mais os algoritmos, como funciona, e até não manja muito de inglês, coisa assim, quer começar mais de divulgar. Então, comece pelo Portugal, acho
2: que isso pode ser bem bacana também. É pra, Só para comentar ali, fiz o um papel de pesquisador aqui e realmente é Stanford. Tá? Uhum. Ah, eu já tinha <risos> feito o papel de pesquisador. Olha oh, aí, ó, ó, muito, oh. bem, <risos> tá, muito bom. Então, é,
0: é Stanford, Cambridge, nem né, nos Estados Unidos é, falei errado. Isso, Cambridge é da Inglaterra. É, perdão, eu...
3: Da eu, Terra da Rainha.
0: Eu, 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 eu misturo Cambridge com alguma
1: Inglaterra outra. Inglaterra
3: da Rainha. Não, terra, terra da Rainha. Terra
1: da Rainha. Ah, mas Inglaterra da Rainha. Olha só.
3: Olha.
1: É. <risos> pegou, pela, pegou? Pegou esse aí,
3: Peguei, inicial.
2: peguei. Não, bom, bom, é isso aí, galera. Só 50%. Não. Muito ah. bem. A piada interno não vale, hein? É, piada é, não, não, não pode, não pode vale. é. Foi mal,
0: foi mal. Muito bem, senhoras e senhores, a gente está caminhando aí, o podcast está bem animado, a galera está bem bacana, uh, e agora eu queria saber de vocês uma perguntinha para ajudar o nosso ouvinte, né? que é como alguém que está começando pode se destacar, é, o que vocês fizeram para ganhar algum destaque? Como saber se você já está pronto para entrar no mercado de trabalho? Como saber se você já está num nível bom de conhecer uma linguagem? Como é que você pode medir isso? O que vocês fizeram para saber se você estava legal para poder entrar no mercado? É, como é que vocês fizeram isso? E que dicas vocês podem dar para as pessoas para elas se destacarem e, e entrarem no mercado com bastante, com bastante gás aí?
2: Assim. Dizer que tu tá certamente preparado, que tu tá pronto pra batalha é complicado, porque acho que nem eu sabia, né? E eu acho que o principal fato de tu saber se tu tá preparado ou não, se tu tá no caminho certo, é tu entrar em fórum, pesquisar problemas de pessoas. Ah, entrei aqui no Stack Overflow, vi que essa pessoa tá com esse problema. Vou quebrar a cabeça aqui, vou sentar e vou ver se eu consigo ajudar ela. Se tu conseguir ajudar as pessoas, se tu conseguir descobrir problemas e resolver eu acho que tu tá no caminho certo, tu pode começar a, a buscar aí um emprego, buscar um estágio, aí tá um ponto interessante que eu gosto também, bastante, tu começa cedo, começa um estágio, o um estágio tu aprende bastante, principalmente porque tu é um estagiário, não é cobrado como um funcionário de fato, não tem toda aquela responsabilidade, e tu começa aprendendo, começa de baixo e vai evoluindo. E, Muito bom. E pra se destacar, o que eu faria, o que eu fiz, o que eu tento fazer até hoje, é tu ter bastante curiosidade, ser um cara que corre atrás das coisas, que pesquisa, que tá toda a vida se atualizando e, e acho que é isso aí, cara. Tem que buscar, digamos assim, conhecer um pouco de tudo. Tu, com o tempo, um, um dia, tu vai precisar se especializar, tu vai precisar se focar em alguma coisa. Mas de começo, conheça de tudo um pouco SQL a linguagem que ele escolheu para seguir, conhece um pouco da linguagem que a empresa trabalha e tudo mais. Eu acho que isso faz fatos para se destacar.
1: Ser proativo acho que essa é a palavra certa. Muito bom. É, assim, eu vou pegar essa pergunta aqui, na verdade são duas perguntas, né? Que é como alguém que está começando pode se destacar e como que, eu sei se eu estou pronto para o mercado. Vou responder, primeiro, a segunda pergunta, porque ela já está mais voltada para essa parte de programação. E a primeira pergunta eu vou responder depois, mas com um foco mais voltado em como você se destaca na empresa. Tipo, como que eu, eu pelo menos, como que eu tento fazer isso. Então, assim, para não saber que eu tava pronto para o mercado, o que que eu busquei? Eu já tava fazendo dois cursos, tinha terminado um curso dele já, o do ensino médio ainda eu tava fazendo. Então eu já tinha uma boa base de Delphi e eu sentia mais confiança em Delphi do que no Java. Tipo, o Java só tinha visto em console, não, não vi nada de tela, não vi Java para web, nada... Então no Delphi eu já estava mais familiarizado, já tinha mais... Então eu comecei a procurar uma empresa que trabalhava com Delphi. Então, tipo, talvez você procurar uma empresa já que está focado na linguagem que você já conhece um pouco, seja melhor. Não, nada impede você pegar uma empresa de uma linguagem que você não conhece. Você pode ir lá e aprender também. Mas talvez, começando numa empresa que já tem uma linguagem que você já conhece, seja mais fácil. E essa parte que o Gustavo comentou do estágio realmente é muito importante. Porque é bem isso mesmo, o um estagiário... Teoricamente, ele não pode ser cobrado uhum, como... Teoricamente. É, tem, tem que te cobram, né? Tipo, eu já vi gente, tipo, eu vi casos de gente que... Ah, estagiário que trabalha seis horas, mas, tipo, fazia por fora oito horas, sabe? Não poderia, mas fazia. Eu. Denúncia. Então... É, eu, eu, eu também passei por isso, mas, né? Vamos deixar. Não tem problema. E aí, beleza. Então já tem essa, né? não pode ser cobrado. Então você está lá para aprender, esse é o seu foco. Isso que é o legal, porque no mercado de trabalho, no dia a dia, dentro de uma empresa, você aprende muito mais do que num cursinho. No curso você tem um mundo perfeito. Você tem uma situação, ah, o José tem um problema aqui, Y, que precisa de tantas laranjas para fazer um suco de laranja. Como é que você vai calcular quantas laranjas ele precisa? É sempre um mundinho perfeito. E quando você tá ali no dia a dia da empresa. É loucura, meu amigo É cliente querendo aquilo pra ontem É, o cara quer um botão Que abre o um site da Receita Federal E faz sozinho pra ele Já faz todo o lançamento dele lá da Receita Já faz declaração de imposto de renda sozinho E aí, cara, você tem que explicar pra ele Que isso não dá E o cara vai dizer, mas por quê? Você fez tanto curso pra quê, jovem? Como é que isso não dá pra fazer?
4: É É mais ou,
1: <risos> é mais ou menos assim É hostil Mas, é então, ali na empresa, no dia a dia, no circo pegando fogo, né, é que você aprende. Então, é bem importante essa parte do estágio aí para conseguir experiência e conseguir aprender. E se destacar nessa parte, nessa parte já de empresa, né, eu acho que a persistência é uma palavra bem forte. Até fazer uma referência aqui, quem já assistiu, quem não assistiu, o filme Fome de Poder, em inglês é The Founder, que é um filme com a história do McDonald's. Mas fala bastante de persistência. O cara tentou vários negócios e não conseguiu. E aos 50 e poucos anos, lá, ele encontrou os irmãos McDonald's que tinham aberto o McDonald's e criado o um sistema rápido. E, tipo, o cara não criou nada, mas ele pegou a ideia do McDonald's... Enrolou
3: os caras. É,
1: basicamente. <risos> e foi basicamente isso. Ele pegou a ideia do McDonald's dos irmãos lá e, tipo, divulgou pros Estados Unidos todo e criou várias filiais e tal. E o cara ficou, tipo, bilionário, sei lá, milionário comprou a marca dos dons originais por uma tipo, micharia donos... sim fez uma promessa que iria pagar royalties até o final da vida dos dois e nunca pagou porque não tinha nada em contrato <risos> né não tô não tô incentivando ninguém a ser né mas, é, é mas só contando a história do filme o cara foi persistente tipo ele insistiu ali no no negócio, tipo, ah, não dá certo um, vou pro outro e tal E isso é um pouco que se precisa, tipo, na nossa área Eu acho que em qualquer área, essa persistência, tipo Não é no primeiro problema que eu vou parar Então, se tem uma primeira dificuldade, não para ali, continua é, Você não precisa saber tudo é, Mas é bom que você conheça pessoas que saibam Então, às vezes você tem uma dúvida, tipo Não sabe como resolver, procurou no Google Stack é Overflow qualquer coisa e não achou porque é uma coisa específica da sua empresa, talvez, um componente específico é, interno e tal. Mas você conhece um carinha lá do outro setor que já mexeu com aquilo e tal. Esse networking, você conhecer pessoas... Ah, eu conheci pessoas da faculdade que trabalha na mesma empresa que eu, que já trabalhou com isso. Você sai do seu setor, vai falar com aquela pessoa... Ah, oh, cara, você já trabalhou com isso aí. Então, tipo, networking é bem importante. Até dentro da empresa como fora.
4: Muito ah, bom.
1: Eu acho que é isso, sabe? Eu preciso se destacar. E, tipo, humildade, né? Que são coisas que eu considero, pelo menos, né? Você tem que ser humilde e tem que saber reconhecer o trabalho dos outros para ser reconhecido. É aí. Acho
2: que isso é muito bom. Isso
4: é
1: importante também.
2: Muito legal. Humilde para saber, saber quando pedir ajuda também, né, cara? Exatamente. É, saber também. quando
3: tá errado, né?
2: Exato. É. para ouvir, né? para ouvir, acho que
0: a grande uma, uma das coisas grandes que faz alguém se destacar não é o quanto produz, mas sim o quanto a pessoa pode ouvir e mudar no seu dia a dia, né? Porque é, não adianta você cometer o mesmo erro hoje, cometer o mesmo erro amanhã e ficar repetindo o mesmo erro sempre. Então, também é legal sim. você ter essa ouvidos abertos para as pessoas te darem feedback, você escutar, a, captar isso e fazer diferente no, no dia seguinte, né? É, meu
3: pai sempre dizia, uma vez Todo mundo erra, agora errar mais
4: Persistir é.
3: Persistir no mesmo erro é burrice Não é que não possa errar parece. mais, né Pode errar mais, mas Ficar Pode. batendo a mesma tecla não,
1: né Aquela história, né Do, do filme, né, que o, a pessoa assiste o filme Na segunda vez, o cara vai pular do prédio Na primeira, e aí a pessoa assiste de novo Acreditando que ele não vai pular Porque o cara não vai ser tão idiota né? <risos> <risos> Meu Deus, Flávio
4: Caraca, vocês nunca tá ouviram essa cara. piada é
2: claro
1: que não, eu reduzi não não, não 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 contaria, não contaria, não 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 é que eu, eu
0: reduzi a piada, mas eu ela é mas cont, ela é não oh, não Flávio, o Flávio é um Tá tentando se destacar, tá vendo? Oh, tá fazendo piada pro oh, pessoal.
3: Wolverine. Já é ganhamos um os títulos de é. podcast. É. é,
2: é, é, é essa, daí, essa daí eu não peguei, Flávio. Senão, destaque não... <risos> do
1: mês. Não pegou? É, vai ter posso... quadrinho. Vai é, funcionário um quadrinho. do mês. Lá na... Quando você entrar na taverna, assim, você entrar na taverna, vai ter um quadrinho meu, assim.
3: Podcaster do mês. É.
1: Muito mal.
0: E aí, Pamela, você?
3: Tá, então para saber que tu tá pronto para para entrar no mercado, né? Acho que é bom ter algum curso, então ou alguns cursos online ou é, curso técnico ou coisas assim como a gente começou, né? Porque você precisa provar de certa forma que você sabe o que você tá fazendo, né? Que você aprendeu sobre aquilo e tudo mais. É, claro que você pode aprender tudo sozinho, tem muito material na internet, você várias apostilas e tudo mais. Só que é interessante você ter alguma coisa para colocar no seu currículo e dizer, não, eu sei isso aqui, esse curso aqui pode comprovar que eu sei.
4: Uhum. Isso
3: vai chamar a atenção da empresa, né? Mas na hora da entrevista que vai contar se você sabe fazer mesmo, né? Então é importante também você ter lá os cursinhos no seu currículo, mas saber fazer. É, o que, que você precisa saber fazer saber fazer o básico então você tem que saber solucionar um problemas simples com programação é, se você vai entrar numa empresa que trabalha com Java então você tem que saber Java ou saber alguma outra linguagem orientada a objetos no mínimo é, saber também sobre é, banco de dados também é importante então aprender ali um pouco sobre SQL Oracle tudo mais para você ter uma ideia porque a maioria das empresas vai trabalhar com banco de dados, então é algo interessante para se saber também. Já boa a outra pergunta ali era, né?
0: É, que você pode fazer para saber se você está pronto é, o pro mercado.
3: Pronto, é, foi o que eu falei, né? Ter os saber o mínimo e tudo mais e fazer os cursinhos. Já para você se destacar quando você já está tá dentro de uma empresa e tudo mais, acho que a maioria pelo menos aqui em Blumenau começa como estagiário, né? Uhum. Então, é algo que nem vocês falaram que é bom para aprender, porque o foco é o aprendizado, você tem tá ali para aprender. Então, para se destacar quando você já está dentro da empresa, é continuar buscando conhecimento, continuar aprendendo, aprendendo sobre a linguagem que você já tem algum conhecimento, ou aprender novas linguagens também, que você pode agregar isso à empresa. Ser proativo é muito importante, então, pô, que nem a gente falou, né, tem vários fóruns e coisas aí que ajudam, então, antes de você ir lá perguntar pro seu coleguinha, dá uma pesquisadinha no Google e tal, mostra que você tá interessado em saber. E depois, claro, às vezes não tem jeito, ou a gente precisa de uma ajuda de outra pessoa, vai lá, pergunta pro cara, o cara, dificilmente o cara que tá ali pra, pra te ajudar, ele vai ser um cara escroto, pode acontecer, né, mas... Ele Olha. tá ali para te ajudar, é. Ou se o cara que tá, te, tá tentando te ajudar um pouco procura outra pessoa, né?
0: Exato. É. <risos> dá dá Mas... pra um isso, né?
3: Isso. Então, tenta é, mostrar que você tá interessado, que você quer seguir ali na, na empresa, seguir a sua carreira e tudo mais. Ter uma carreira, né? Não só um serviço, um trabalho. É, outra coisa também é ser um você conseguir se relacionar com as pessoas de uma maneira legal, assim, né? Tipo, ser humilde, que nem isso falaram. Porque ninguém quer trabalhar com um cara chato, um cara que... Principalmente um cara que tá aprendendo e já acha que sabe de tudo. Porque ninguém sabe de tudo, então... Tenta ser um cara que aceita críticas, que quer aprender, que quer buscar o conhecimento, que vai se dar muito bem aí no mercado.
0: Boa, muito bom. Muito legal. É, acho que vocês falaram... Basicamente tudo que eu queria dizer também, uh, a minha fala sem assim, resuminar de vocês. A única coisa que eu acrescentaria seria, é, cara, cria uma conta no Stack Overflow, cria uma conta no GitHub. Se você tem dúvida, que não seja dúvida, é, não existem perguntas idiotas, existem pessoas com é, ideias e e pensamentos idiotas que quer botar em pergunta. Então, <risos> é, não faz pergunta idiota no Stack Overflow. Mas se você está fazendo um programinha, um exemplo, alguma coisa, e você está com dificuldade, pergunta lá. Posta lá, pode postar em português também, o pessoal ajuda. Né? Então, isso é legal também. E do GitHub, você vai ter um local que você vai poder botar os seus projetos. Sim. É, isso vai ajudar é, bastante as pessoas a saberem que você... Ah, tá interessado, que você também tá fazendo. Outra coisa também é, ah, você pode se destacar bastante chegando numa empresa e tendo a humildade de dizer, cara, eu conheço isso. Ah, você manja daquilo? Não, não manjo, eu conheço isso. Ponto. Então você já pode ser. Você já vai se destacar bastante se você chegar a ter bastante humildade para falar isso eu sei, isso eu não sei. E não ter medo de perguntar, porque a pior coisa que tem é quando você está começando a aprender, alguém te pergunta uma coisa assim, ah, você sabe tal coisa? Aí você fica olhando pra pessoa assim, você não sabe, mas você fica olhando pra pessoa assim e você diz, sei. Só para tipo, ah, vou ignorar, mais para frente eu aprendo. É, uhum. né, você fica empurrando essas coisas com a barriga, porque é, quando, quando você fala pra pessoa assim, ah, eu sei, é, faz o seguinte, olha para pessoa e fala assim, cara, deixa eu tentar te explicar. Aí você pega e tenta explicar para a pessoa que acabou de te, de te explicar o negócio, explica para ela o que tu entendeu. Aí se ela disser é isso aí, perfeito. Tu sabe que tu entendeu ou tu pegou a base. Se não, tu sabe que ela tem que explicar um pouquinho melhor. Isso ajuda até mesmo quem tá te, te ajudando também. Então é, ser honesto trabalhar com essas coisas eu acho que é bem importante nesse aspecto também. Uh, para você saber se você tá pronto para entrar no mercado ou não. Cara, eu acho que assim... Uma das coisas que eu fiz foi começar em eventos e falar com pessoas que eram programadoras e começar a falar com eles coisas técnicas. Ao momento que eu comecei a falar coisas técnicas e eu comecei a entender, eu senti que eu estava preparado para entrar no mercado. Né? Então, tipo, eu conheci pessoas que já eram programadoras, já eram programadores, programadoras. Eu comecei a conversar com eles sobre alguns termos e aí eu falei, beleza, cara. Tá? Eu falei algumas coisas as pessoas entenderam.
3: É verdade, o networking, né? Bem importante.
1: Pode. Pode falar do TDC, Flávio. Pegando um pouco dessa fala do Léo ali, tem duas coisas que eu queria comentar. Até, acho que três coisas, na verdade. Uma delas é que ele falou da conta do GitHub. Então, pra quem não acredita muito nisso, acho que a própria história da contratação do Léo aí, do, do Caveira, é um exemplo, né? Que, tipo, ele tinha uma conta no GitHub e foi mais ou menos assim que a empresa soube os trabalhos que ele já tinha e, tipo, beleza, já sei que você sabe e contratou. Exato. Ah, do outro ponto, sobre... A, é, a pergunta, né Tipo, alguém tá te ajudando e você Não, deixa eu ver se eu entendi Você fala e a pessoa, tipo, ah não, não é isso ou é isso, é isso. É, Geralmente quem ajuda Aprende também Então, tipo, você vê pra pessoa e, tipo Ah não, não, eu entendi assim, é isso mesmo pessoa, ah não, pera Então aquela pessoa, tipo, ela vai saber que ela tem que melhorar A forma que ela tá explicando e tal Então, se um dia até mesmo você for ensinar alguém Saiba que, tipo, ensinando Você também aprende, e, às vezes até aprende mais e mais um ponto sobre isso dos eventos Que o Leonardo comentou agora no final é, Ali em abril no né, dia 20 e 21 A gente vai estar participando lá do TDC em Florianópolis Olha aí, caraca Então cara. eu e o Leo, vai, a gente vai estar lá. Tá lá no. Eu não sei se o Gustavo eu pode... também, vai eu também. Olha aí, rapaz olha Eu não sei, aí, o, rapaz. não sei os dias que o Gustavo vai Que dias, Gustavo? Você tá lá
2: Ah, cara, eu quero ir na trilha do, do net Do ponto net
1: é sábado, ah, tá. é sábado. Tem que ver, então, acho que o pessoal aí. Que
0: eu acho. Não, domingo não tem. Não, domingo não é tem, tem, domingo não tem. É de não, quarta é sábado. sábado. É
1: sábado. Provavelmente é sábado. Então, o, vai ficar ali no. Já tá ali no post o link da, do TDC pro pessoal acessar, poder ver as trilhas. E eu e o Léo vamos estar tá lá na sexta no sábado. Eu vou estar tá na trilha de Node e de Python. O Léo, acho que vai estar tá em Android e Python, né, Léo? É isso aí. Então, se o pessoal quiser encontrar a gente por lá, souber quem a gente quer, ver pelo Facebook lá, ver minha foto lá, julgar minha capa. Julga a capa do Flávio. <risos> pode, pode
0: julgar a capa do Flávio. Julga a capa do Flávio. <risos>
2: é, eu não sei que dias que eu vou ainda, então quando eu souber, eu dou uma falada aí
4: pra gente se falar. Ah, controlar.
0: muito bom. É, é isso aí. E eu acho bem legal o que o Flávio contou, porque assim, a gente vai estar tá lá e você trocar essa ideia, por exemplo, para nós, para nós é muito bom, porque a gente vai ter a oportunidade de é, falar com alguém que está escutando o nosso podcast. E você também vai poder falar com a gente, vai poder trocar ideias, vai dar o seu feedback. Né? Mesmo que você fale assim, cara, eu escutei os dois programas, não gostei muito, mas a gente vai levar numa boa. E até mesmo se você for falar de tecnologia com a gente, a gente vai estar tá lá andando pelo evento, circulando, né? Quem sabe até distribuindo brindes. Quem sabe? Opa! Disse, quem opa, sabe? sabe, sabe. Preveja novidades, é, hein? Novidades? Tal. Novidades em breve. Você escutou até agora, ó. Fica esperto, convida os amigos que talvez teremos aí. <risos> <risos> Muito bom. Muito bem galera, é, a gente está chegando ao final do nosso podcast E quando a gente chega no fim, a gente faz sempre a pergunta que é a famosa pergunta saideira É uma pergunta de boteco, que ela é uma pergunta que os participantes não sabem previamente Ou seja, a galera que não foi informada, não consta na pauta deles é, Então ela é uma pergunta justamente que é feita de surpresa é, Para que eles respondam algo que vem mais na hora mesmo, de bate pronto E a pergunta de hoje é, eu também, além de falar para eles, eu também queria deixar para o ouvinte, então a pergunta vai estar tá aqui no post, você pode responder ela nas redes sociais para nós Então, nós criamos Twitter agora da Taverna da Programação, temos grupo no Slack também, você pode mandar no grupo do Slack para nós, combater um papo com a gente no Twitter, você pode mandar no Facebook, na nossa página, você pode mandar no e-mail contato arroba tavernadaprogramação, tavernadaprogramação é, enfim, mande nas nossas redes sociais, em qualquer uma delas, e a gente vai responder, vai ler aqui as respostas para essa pergunta saideira, certo? Então vamos lá. A pergunta saideira de hoje é, como foi o seu ingresso ao mercado? E se foi fácil, difícil, se você fez teste, se rolou aí um, um desafiozinho básico de programação? E aí, galera?
3: Então... O, eu tive várias entrevistas, né, antes de, comece, de conseguir o meu primeiro emprego, é, até ficar uma dica aí, se você é recrutador está me ouvindo, responda a pessoa mesmo que ela não passou na entrevista, porque ela está ansiosa. Boa,
1: boa, boa, boa. <risos> isso, isso é verdade, cara. isso é Porque muita gente verdade.
3: não responde, a gente diz, ah, a gente vai entrar em contato, e tu fica lá esperando, esperando, e ninguém entra em contato, isso é muito decepcionante, parece. gente. parece
1: Parece que o Crush te abandonou, né? É, sabe, de parece bosta. que
3: você <risos>
4: foi chutado. <risos>
1: oh, muito bom, muito bem. Muito essa bem eu lembra. peguei. Essa
0: eu peguei. Então. <risos>
4: muito,
0: muito bem, muito bem lembrado.
4: É,
3: mas, então, eu passei por algumas entrevistas. Vou falar da entrevista que do emprego que eu estou atualmente. É, teve, teve duas fases, foi no mesmo dia. A gente Primeiro teve uma entrevista mais comportamental, digamos assim. Né, então eles perguntaram... Pediram para mim definir como é que eu... Como é que eu, eu me... Como é que eu posso falar? Como eu me definia, assim, né? Quais as minhas principais características e tudo mais. É, o que, que eu esperava do futuro. E perguntaram também algumas questões sobre a empresa. Então, foi duas pessoas. Foi o diretor... Na época não era o diretor, era o gestor ali do desenvolvimento. E o, a pessoa ali do RH, né? A moça do RH deles eles me deixaram ali na salinha, respondi as questões, depois a gente teve uma conversa e tal, e depois dessa entrevista comportamental teve um testezinho, então a gente foi lá com uma salinha, um computadorzinho, e ele fez um teste sobre... a gente trabalha lá com C Sharp e, e .NET, então ele pediu para fazer ou em Java ou em C Sharp, no que eu sabia, Pediu para fazer alguns uhum. módulos e tal, umas coisinhas bem simples, assim. E criação de tabela de banco de dados, soubesse mexer com a SQL e Oracle. E foi isso.
2: Muito bom. Por eu e a Pamela trabalharmos na mesma empresa, só em setores diferentes, a minha entrevista foi basicamente a mesma coisa. Foi a primeira empresa que eu mandei currículo, então eu fiz entrevista e tudo mais. É, é, a única diferença é que a Pamela, ela trabalha no desenvolvimento e eu trabalho na, na parte da tecnologia, né? Então, na época, quem fez para mim a, a entrevista, fez todas as perguntas, que as mesmas perguntas que fizeram para a câmera e tudo mais, foi o diretor de desenvolvimento e RH. Então, não tive que as mesmas pessoas com a câmera, mas o princípio foi o mesmo. Não cheguei a fazer nenhuma provinha, nada, mas perguntaram o que eu sabia e tudo mais. Foi, digamos que minha mão suou, né? Então, dá, dá aquela, aquele friozinho, é normal. E de dificuldade que eu encontrei, assim que eu comecei a trabalhar, foi o fato de que eu realmente só sabia Delphi, sabe? só sabia Delphi não, sabia um pouquinho de Java também, mas meu foco era mais Delphi. E comecei a trabalhar com C Sharp, essa foi a parte mais difícil de me adaptar e tudo mais, entender o conceito, mas como eu entrei como estagiário, aquela, aquele lance que eu falei, traz lá para aprender. Então, aprendi e tamo lá até hoje. Acho que é isso. Muito
1: bom. Ah, só antes de começar a minha parte ali, como eu entrei, acho que pra comentar, interessante pra quem tá ouvindo, que quando o Gustavo fala setor de tecnologia, ele não quer dizer o setor de TI, a infra. Ele fala tecnologia, ele tá falando a parte da empresa que cria os componentes internos e framework. dizer isso, é isso, né, isso, né, Gustavo? Isso, isso é Mas bom. a
3: gente faz praticamente a mesma coisa, tá? A gente programa.
2: É. Não que a Pamela não, não programe, é só... É que digamos que Teve uma história ali que foi comprada a empresa e tudo mais. Daí. São só setores assim, diferentes, programa... mas funções é. iguais. É, é só pra deixar claro. O programa do mesmo jeito, tudo, só que. É... Eu programo, é pôr programa em cima. É como se fosse assim, entendeu? É, é
3: eu ficar. uso o é. que ele programa. É. É. Programa muito o que
1: ele pra... É, <risos> é. é só, pra, só pra deixar claro mesmo, porque às vezes o pessoal pensa que tecnologia é a área de TI, né? Da infra. É. Aí, é. A Exato. Exato. Acho que é, é muito legal. Obrigado,
2: Tom. Muito obrigado.
1: Contextualização é bom. É, na empresa que eu trabalho, tem a mesma situação. Tipo, eu tenho o setor de tecnologia eles envolvem o um framework interno. Tem os frameworks da empresa, componentes da empresa. E é a mesma situação. A gente usa os componentes da empresa para desenvolver a nossa aplicação. Muito bom. É Mas, como eu entrei no mercado de trabalho? Bom, eu tinha terminado um dos cursos e eu entrei como estágio. Eu terminei o curso de capacitação, que era só seis meses. Continuei o curso de ensino médio. Entrei no terceiro ano de ensino médio como estagiário. 16 anos eu tinha na época. Uh, eu não fiz nenhuma entrevista, isso foi bem engraçado. Porque se eu fosse um psicopata e quisesse entrar lá tirando, poderia, né? Porque ninguém me entrevistou, só, só me fizeram uma <risos> prova. <risos> fizeram só uma prova comigo, então eu fiz uma prova lógica e alguns exercícios. Foi na empresa mesmo, fiz com. Tinha uma, a prova estava impressa numa folha, eu peguei a folha, me deram um notebook e eu fiz um notebook. Então, a prova de lógica era sequência Fibonacci, eu tinha que fazer. Então, era só fazer sequência Fibonacci em Delphi. A empresa trabalhava só com Delphi. E banco de dados era Firebird, SQL. É, no caso, linguagem SQL, mas o banco era Firebird. Uh, e o Delphi, no caso, eu fiz... Eu tinha essa Fibonacci e tinha mais um, um exercício que era um cálculozinho, não lembro direito agora, e um outro que era conexão com banco de dados, retornar uma tabela, fazer ordenação, beleza. Aí eu fiz Muito essa bom. prova, passei e comecei a trabalhar uma semana depois, alguma coisa assim, comecei como estagiário. E aí uma das dificuldades de começar é conhecer a regra da empresa, né? Apesar, não sei se isso cabe falar agora, mas tipo, banco de dados tem regra específica e tal. E depois na segunda empresa, que hoje eu tra... tô em outra empresa, aí eu fiz primeiro uma entrevista é, de comportamento, sim, mas eu entrei para uma empresa recrutadora, era uma empresa terceira. Então, fiz uma entrevista de comportamento, lá na, na empresa recrutadora, e no mesmo dia eu já fiz uma prova também. Então, no, no, na entrevista, a mulher perguntou se, lá, se eu conhecia, quais linguagens eu conhecia, é, Java, Delphi, JavaScript, se eu conhecia HTML, CSS. Respondi, né, o que eu conhecia. Uhum, depois se, Certo. Fiz a, prova, fiz a prova prática depois. Então, a prova prática era uma prova de Delphi, uma prova de Java, e... Prova de JavaScript e conhecimentos de HTML Então, tipo, eu respondi de Delphi inteira A de banco de dados também tinha que inteira A de Java respondi algumas coisas Coisas que eu não sabia, eu não respondi de Javascript e HTML não respondi nada, né Depois disso eu fui para uma entrevista na empresa ainda Que daí era com a empresa que eu fui contratado Não com a recrutadora Aí foi uma entrevista bem estranha na época Porque era uma sala de reunião grande Tinha, tipo, além de mim Mais uma, quase 10 pessoas, tipo a empresa... A, tinha uma recrutadora da, ter, da empresa terceira. Uhum. Mais as pessoas da RH da empresa. E mais, tipo, analistas ou gerentes. Tava bem cheio, assim. Fiquei meio assustado. Hoje em dia, eles mudaram a forma de entrevista da empresa. Porque isso assustava, <risos> sério. Assustava tipo, o candidato. Porque era muita gente na sala. Você entrava assim, não saber pra quem olhar. Então, hoje em dia, tipo, eles pegam um gerente, um analista e põem, sabe? Não é mais essa coisa toda de todo mundo. Era bem engraçado, assim. Eles tinham uma regra que, tipo... Ah, tem dois gerentes precisando de um, Daquele programador que eles vão contratar Como que eles vão decidir quem gerente vai ficar tipo, Claro, tinha toda uma regra de prioridade Mas se os dois tinham a mesma prioridade Então eles decidiam, tipo, no palitinho, sabe Era mais ou menos Nossa. assim, sério Aí Bota mudou, na sabe? sala é.
3: Dão duas espadas, né Um pra cada
1: um sim, sim. A fica. E Vendava viver. os olhos é, Vendava os olhos e vai, né Não, Hoje em dia mudou esse sistema deles lá Então tipo, já é bem diferente mas é isso aí. Ainda bem. Foi assim que eu ingressei.
0: Muito bom. Muito bom. Todo mundo falou. Uh, bom, o meu ingresso, ele foi bem bizarro, porque eu quase não desisti de ser programador. É, foi por um fiozinho, na verdade. Eu quase fui trabalhar no Senai como suporte. Não tô criticando nem falando que quem trabalha no Senai é ruim ou coisa assim, mas não era o que eu queria fazer. Acontece que chegou no momento da minha vida que eu mandei um monte de currículo por aí, é, eu sabia mais Delphi da, das coisas é, e eu não encontrava uma empresa legal, que fosse todas as empresas que eu encontrava, elas até falavam ah, você é um cara legal, mas você mora muito longe, ah, você é um cara bacana, mas a gente quer um cara que trabalhe é, seis horas, eu não podia trabalhar seis horas, porque eu estudava de manhã e só podia é, trabalhar à tarde, e aí eu basicamente estava desistindo, quando eu peguei e falei, ah, beleza, vou fazer entrevista no Senai, fiz é, e no dia que foram me ligar, eu acabei recebendo ligação da empresa onde eu trabalhei por três anos. Uh, foi também no mesmo esquema, de, fiz uma provinha, tive, mas a minha foi um pouco diferente. Eu tive uma provinha de uma semana, que eu, eu recebi um programinha para fazer, tive que fazer em uma semana. Eu fiz, e um determinado dia ligaram para mim e falaram: Cara, você pode vir aqui na empresa? Aí eu fui até lá, eles pediram para eu explicar o programa tal, expliquei e fui contratado. A empresa era pequena na época, tinha, tipo, três pessoas contando comigo, então era o chefe, um programador e eu. Depois essa empresa cresceu e tal. E para a segunda empresa que eu fui foi bem... É, como o Flávio comentou antes, não é que é estranho, mas é que, assim, não é comum você chegar numa empresa e não fazer nenhum teste. Eu fiz só aqueles testes de perfil, que, você, que diz qual o seu perfil, se você é, é pesquisador, se você é curioso, tem. Né? Tem uns perfis ali que eles acham Se que... você
3: eles... é psicopata.
0: É, exato. É, é que, tipo, eles colocam uma situação corrente, um problema corrente. Tipo, ah, tá pegando fogo no prédio. O que, que você faz? Ah, você sai correndo desesperadamente, você entra em pânico e procura a saída, você procura orientar as pessoas pra saída mais próxima. Enfim, toda essa, essa análise de perfil. Então, eles fizeram isso e o que o Flávio comentou antes de... Ter o GitHub, isso foi algo muito bom pra mim, porque eu cheguei lá, eu mostrei o meu GitHub, a empresa onde eu trabalho trabalha com Java, então é, eu cheguei lá e falava, cara, nunca trabalhei com JSF, com, com Prime Face, mas já tinha contato com JSP, então eu consegui mostrar pra eles as coisas que eu tinha no meu GitHub é, de de Java e de outras coisas de programação que eu já tinha feito, e isso passou bastante moral, assim, do que eu falava e do que eu já tinha feito, e acabou que fazer um teste, fazer uma prova, não foi necessário, assim, foi foi algo que eles conseguiram confiar na minha palavra, assim, fora que eu tinha pessoas ali de dentro que estudavam comigo e também já me conheciam, então esse,
1: esse tipo de coisa, assim, começa a aliar, né? To work com. O Léo chegou lá, botou o GitHub na mesa, assim, ó, tá aqui meu GitHub, é isso aqui, ó. Quem quer, quer, quem não quer, diz aí. Quem
0: dera, quem dera. Mas é que assim, é, a verdade é que chega um determinado momento em que é, se você já tem toda essa base assim, até na própria conversa, sabe eu comecei a conversar com a pessoa lá o cara começou a falar os termos, eu falava também, eu entendi, eu explicava os termos do cara, então, tipo, meio que rolou uma prova, mas já lá no momento, sabe o cara falou assim, ah, aqui a gente trabalha com o banco de dados é, posts, ah, beleza, nunca trabalhei com posts mas já conheço o MySQL é, sei que funciona assim, dessa forma já mexo com isso, ah, beleza, legal então, é, tu vai fazendo essas associações e vai ficando fácil, então Acredito que o teste, ele é só uma forma de tu saber se tu tem um básico. Porque não tem, assim, é meio que uma caixinha de surpresa. Você vai tratar alguém, pra daí ver no dia a dia como vai ser o perfil do cara. Claro, pode fazer um estudo de perfil e tal, pra ver como é, que, como é que a pessoa vai se sair também, né? Acho que isso também é importante. Ah, galera, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do nosso episódio, nosso episódio número 3. Ah, eu já tô... Já tô Triste agora, né? É, só daqui 15 dias nos veremos novamente, né? felizmente. Uh, mas eu queria fazer os agradecimentos de hoje. E uh, eu queria começar agradecendo primeiro a esse time maravilhoso que está aqui comigo uh, à meia-noite de sexta para sábado. A gente está regravando esse episódio. Uh, as coisas ficaram meio corridas, a gente gravou uma vez, deu problema, a gente está regravando de novo. Uh, é, queria agradecer imensamente a todas vocês por terem disponibilizado o seu tempo, estarem aqui, muito obrigado mesmo de coração, uh, a Taverna e os ouvintes ficam agradecidos com isso, uh, queria agradecer também a Andressa Santos do canal É Muito Drama, tem link post, ela fala de programação, o pessoal que está entrando na área de TI, de programação, ela fala coisas bastante para iniciantes também, é bem legal, ela tem vídeos no, no YouTube, ela tem o site dela, tem o Twitter, você pode falar com ela lá, pessoal, muito bacana. É, esse episódio só surgiu hoje, é, a ideia porque eu conversei com ela, veio trocar ideia comigo e surgiu a ideia. É, ela estava falando de um programa dela, alguma coisa pro canal dela ela trocou ideia comigo e depois surgiu essa ideia na né, conversa com ela de fazer isso aqui, então eu queria agradecer tô deixando os contatos dela aqui no post confira ali também, é um material muito bacana e pode te ajudar certamente uh, também gostaria de agradecer a todo mundo que uh, nos escuta por aí você ouvinte, que tá dando like que Compartilha, compartilhe com seus amigos, mande para todo mundo, divulgue a gente, a gente agradece pra caramba E é isso aí, eu deixo aberto aqui para cada um de vocês é, fazer as suas considerações finais
1: Bom, eu queria agradecer aí todo mundo ter participado, agradecer aos ouvintes Que ajudem a compartilhar aí o podcast, a divulgar nosso trabalho uh, A gente não tem nenhum objetivo de lucro por enquanto, então ajuda aí a gente A gente não quer lucrar com nada, então tudo... De boa aqui, tudo conteúdo pra vocês É isso aí e, <risos> e, e, Procura lá, no meu Facebook Flávio Lozado, vai estar ali no meu post também E meu GitHub Também, vai ficar no post, já está ali é, Flávio Lozado no GitHub Também, tem alguns trabalhos da faculdade Que eu fiz ali, vocês podem usar como base Conhecer um pouquinho de Node Acho que tem alguma coisa de Node, de Angular 2 Alguma coisa de Java então bem, Acho que a maioria ali está executando Tem coisa <risos> Podem pegar os commits também, porque tem coisa em repositórios de colega, faculdade, que às vezes a gente faz trabalho em grupo e fica em outro repositório, então, pelos meus commits, acho que são os repositórios públicos ali. Dê uma olhada, podem baixar, podem fuçar tudo por lá. Hum, é isso aí, ajuda a gente a divulgar. Em breve teremos brindes aí pro pessoal. Muito bom. E procurem que então, a gente lá no ZDC. O eu e o Léo vamos estar lá, o Gustavo também, provavelmente no sábado. Isso. Então, a gente quer ver se consegue ir de alguma
4: forma vocês podem identificar
1: pra gente é olha aí hein?
3: então é Pamela Vieira em todas as redes sociais Instagram, é Twitter Facebook, GitHub não sei se é uma rede social GitHub, mas ok
4: <risos>
3: LinkedIn, estamos todos aí e a gente agradece e adora compartilhar com conhecimento,
2: falou valeu galera, muito obrigado por ter ouvido e obrigado Léo mais uma vez pelo convite. E é isso aí, cara. Continue, continue aí firme e forte, que conhecimento é tudo.